0: Unser heutiger Gast hat Lust am Scheitern. Für ihn ist das die Basis für Innovation und der erste Schritt aus der eigenen Komfortzone in die Veränderung. Er ist Unternehmer, Teilzeitabteilungsleiter, Marketing in einem IT-Systemhaus und Improvisationsschauspieler. In seiner Vergangenheit war er bereits als Musikmanager und als Musiker weltweit auf und hinter der Bühne aktiv. Seit 2018 bietet er mit Teamprovisation Unternehmen, Teams und Führungskräften ein ganz besonderes Coaching zum Thema positives Scheitern an. Für ihn bedeutet das, aktiv an sich selbst und im Team zu erleben, welchen Gewinn die Erweiterung der eigenen Komfortzone bedeutet, welche Chancen Kommunikation bietet und was es heißt, nicht weiter nur gestalten zu lassen, sondern selbst zum Gestalter zu werden.
1: Seit nunmehr vier Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was müssen wir tun, damit wir aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen und die wenigen positiven Effekte, wie der verbesserte Umgang mit Remote-Tools nicht wieder verpufft? Wie kann Coaching Menschen, Teams und ganze Companies bei den anstehenden Veränderungsprozessen begleiten? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Tobias Karam.
2: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, und wir freuen uns. Deine ähm, Beschreibung ist natürlich schon der Hammer und wer, wer jetzt nicht neugierig wird, der hat äh, den Fußball nie verstanden. Also <lacht> äh, ich finde, find, als ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, äh, so viele spannende Ansatzpunkte. Aber wir wollen äh, nicht vorweggreifen mit Insiderwissen, ähm, sondern wir wollen dir die Möglichkeit geben, erstmal zu erzählen, wie du überhaupt der Mensch geworden bist, der du heute bist.
2: Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm das ist insgesamt ja eine spannende Reise bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, hier jetzt mit euch virtuell zu sitzen, ähm, war ein, ein interessanter und spannender Weg. Und ähm, ja, wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Ich glaube, alles hat angefangen mit einer ähm, ganz krassen Begeisterungsfähigkeit. Wo genau die jetzt herkam, kann ich auch nicht so richtig äh, sagen. Aber ich habe, glaube in den jüngsten Jahren wirklich schon angefangen, ähm, Bock zu haben, Dinge zu gestalten, irgendwas zu tun, was zu verändern, ähm, etwas in die Hand zu nehmen und, und was zu machen und ähm, nicht nur einfach alles passieren zu lassen. Und ähm, daraus entstand dann irgendwann ähm, der Bezug zur Musik. Also so als ich zwölf war, glaube ich, habe ich irgendwann eine, damals noch eine CD <lacht> bekommen und ähm, die hat mich total gepackt und bin dann in den Weg der Musik ähm, eingestiegen. Und Musik war dann der nächste Türöffner für mich. Ich bin dann so über die Musik ins Musikstudium gekommen, an die pop damals, habe dort Musikbusiness studiert. Ähm, können wir auch gerne nachher noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und von dort geht's es dann weiter irgendwann, ähm, dass ich nicht nur Musiker war, sondern auch Musikmanager. Und das wiederum hat mich dann zum Improvisationstheater gebracht. Das war dann der nächste Door-Opener. Und ähm, vom Improvisationstheater aus, mit der ganzen Erfahrung eines Unternehmers, eines Musikers, eines Musikmanagers habe ich dann irgendwann gedacht, ich habe einfach Erfahrungen sammeln dürfen, die vielleicht nicht jeder sammelt und hatte Bock, das irgendwie weiterzugeben und ähm, das hat dann ganz meiner Mentalität entsprochen, nicht einfach lange zu überlegen, sondern einfach zu machen und so entstand dann Teamprovisation und ähm, ja, dazwischen kam dann noch der ein oder andere Job, ja, wie jetzt gerade hier bei der Advanced Unibyte als Abteilungsleiter im Marketing. Also irgendwie gingen die ganze Zeit Türen auf und ähm, entweder habe ich sie selbst aufgestoßen oder ich habe sie einfach, ähm, ja, einfach so aufgemacht. Ist durchgerannt. Glaube, deswegen sitzen wir ja auch hier jetzt quasi virtuell zusammen, ähm, weil ich auch hier ja quasi einfach mal gemacht habe,
1: Ja, ja. Da kommen das wir gleich heißt, noch drauf. Ähm, das, Entschuldigung, Christa, sagst du. Das heißt, das
0: Thema Improvisation zieht sich tatsächlich, äh, du, du lebst das äh, so, wie es sich anhört.
2: Ja, also, ja, wenn man das so sagen kann, ich meine, das ist ja auch, Improvisation ist ja auch so ein ganz, ganz vielfältiger Begriff, ja, das ist, ähm, da gibt es kein Patent drauf oder sowas, aber ähm, ich versuche das in meinem Dasein zu implementieren und die, die Vorteile, die mir das bietet, die mir äh, Improvisation bietet, auch zu nutzen, ja.
1: Lass uns mal bei der Musik einsteigen, nicht nur, weil es der Anfang war, sondern weil ich ein Riesenmusikfan bin, Christoph <lacht> ein Riesenmusikfan ist. Das klingt so, hast du so lässig dahin erzählt, sowohl das Musikstudium ist nicht was für jeden möglich ist, als aber auch auf der Bühne stehen und irgendwie damit auch einen Teil vielleicht seines Lebens zu gestalten. Erzähl mal genau, was da war. Hast du ein Instrument gespielt? Hast du gesungen? Was, war, was, ist dein, was für ein Musiker bist du oder warst ja. du? Ähm, also tatsächlich hat es angefangen, oder
2: das ist so der erste Moment, an den ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Ich schätze mal so vielleicht fünf oder sechs Jahre tatsächlich. Ähm, da war ich mit meiner Family an der Nordsee. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr mal an der Nordsee diese Bühnen, die da überall an dem Strand äh, aufgestellt sind, gesehen habt. Und da war so eine, also heute aus, der, aus dem Rückblick raus, war so eine, ähm, Veranstaltung für ältere Menschen würde ich jetzt mal so äh, so will ich jetzt mal nennen. Ist das
1: nicht immer so an der Definiere
0: älter.
2: Naja, aus der damaligen Perspektive mit fünf, sechs ist ja alles alt irgendwie so. Aber ähm, nee, tatsächlich war das glaube ich ähm, sehr für für Senioren. Ähm, ja, und da war dann irgendeine Veranstaltung. Und ich weiß nicht mehr, was da genau passiert ist. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich gesagt habe zu meinen Eltern: Ich will da jetzt singen. Und dann bin ich auf diese Bühne hoch und habe gefragt, ob ich singen darf. Und ich weiß auch nicht mehr genau, was ich gesungen habe. Wahrscheinlich war es irgendwie Heidi oder irgend so ein Quatsch. Also ähm, wahrscheinlich war ich da auch so ein bisschen durch die durch den Schlagerkonsum meines Vaters ähm, vorgeschädigt oder so. <lacht> und ähm, das war so der erste Moment, an dem ich einfach auf der Bühne stand. Und wahrscheinlich habe ich da gedacht, cool, das macht mir Spaß. Das ähm, war, was, war was total Spannendes und hat mich irgendwie begeistert. Und dann ging es weiter. Und dann habe ich mit... Ich glaube, es war elf oder so oder zwölf eine Band gegründet. Das ist auch eine ganz klassische Teenie-Band halt, wie man es halt so macht. Ja. Da ist man auch mehr am Kopieren, als dass man da selbst äh, groß was Neues erfindet. Das ist aber auch völlig egal in dem Stadium. Mit zwölf habe ich dann eine Platte gekriegt. Und zwar, das weiß ich noch, das war von Sammy Deluxe damals die, die erste Soloplatte. Das war, ich bin ja so ein Kind der 90er. Ähm, und so kam ich dann vom Gesang eigentlich zum Hip-Hop und habe dann deutschsprachige Hip-Hop-Texte geschrieben. Und ähm, das erst in den kleinen Solo-Projekten und in kleineren Formationen. Und irgendwann hatte ich einfach Bock auf Liveband. Und 2014 habe ich mir diesen Traum dann erfüllt und habe mit einem Kumpel zusammen eine Liveband gegründet. Und dann gab es ab diesem Moment Lingua Loca, eine elfköpfige Hip-Hop-Liveband.
1: Wow. Okay.
0: Gibt also, es die noch? Ganz kurz, Einmal ganz kurz. Welche ist denn mit Deluxe-Platte? Du, du spielst wichtige Details, wie jetzt.
2: <lacht> ja, das war ähm, das war die, die das Album tatsächlich. Also, die die ähm, da war die Single Weck mich auf und ähm, wie jetzt ist ja, glaube ich, noch eine vorher, ich glaube, das war noch mit Dynamite Deluxe oder so, aber Genau, ich wollte also jetzt mal so ein
0: bisschen in den in den Timeframe hier einordnen Hip-Hop. Okay, und dann standet ihr mhm. zu elf auf der Bühne.
2: Genau, also wie man sich das so richtig schön fett vorstellen kann, ähm, mit äh, Brass-Section, Posaune, Trompete, Saxophon, äh, Bass, Gitarre, Schlagzeug, ähm, ein Percussionisten, der auch gleichzeitig noch DJ war, war dabei. Ähm, und so haben wir dann so ein bisschen ja versucht, irgendwie deutschen Hip-Hop mit Liveband umzusetzen. Und das war damals noch nicht so Standard wie heute. Also heute sieht man ja eigentlich alle Hip-Hop-Bands mit mhm. Liveband auf der Bühne. Ich will nicht sagen, dass wir da Vorreiter waren, das waren wir sicher auch nicht, aber äh, wir waren eine der wenigen Hip-Hop-Live-Bands. Und das hat wahrscheinlich auch dann dazu geführt, dass wir relativ schnell ähm, ja, Konzerte spielen konnten, nicht nur bei uns in der Region, sondern halt auch wirklich bis Chiemsee-Summer und, und dergleichen. Da durften wir
1: dann überall am Start sein. Gibt es da noch äh, Zeugnisse auf YouTube?
2: Ja, ja, selbstverständlich. Ähm, ja, also die schön. Band gibt es leider nicht mehr tatsächlich. <lacht> wir haben uns dann irgendwann ähm, vor genau sechs Jahren haben wir uns aufgelöst, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, wir ja wir waren, wir waren leidenschaftliche Musiker, aber wir waren keine Profis. Und ähm, wir haben halt angefangen als Kumpels und irgendwann waren wir an so einem Scheideweg, wo klar war: entweder jetzt Vollgas und wir müssen uns von ein paar Kumpels trennen, oder aber Schritt zurück, Zeit nochmal genießen, ein geiles Jahr haben und dann äh, mit einem schönen Knall sagen, war eine geile Zeit, jetzt gehen neue Türen auf.
1: Super. Und erzähl mal, Thema Musikmanagement, was hat dich da gereizt und, und was hast du da für Erfahrungen gesammelt? Also das war so ein bisschen der,
2: der logische Weg, ähm, weil ich halt einfach leidenschaftlicher Musiker war. Das heißt, ich hatte ultra Bock, einfach weiter Musik zu machen, hatte aber dann natürlich auch schnell begriffen, dass auf dem Niveau, auf dem wir Musik gemacht haben, also jedes Wochenende waren wir irgendwie unterwegs und dann mal, drei, vier Wochen im Jahr am Stück auf Tour und im Proberaum und was weiß ich und alles, was halt dazugehört, dass das nicht vereinbar ist mit einem Vollzeitjob in irgendeiner Company. So. Und dann habe ich mir halt überlegt, ja okay, was machst du jetzt? Und irgendwie gab es dann halt diese Pop-Akademie, die in dem Fall, ich glaube, wir waren erst der dritte oder vierte Jahrgang dort, ähm, in dem ich mich dann beworben hatte. Und das war für mich dann einfach... Logisch, weil ich konnte mein Wissen, ich habe auch in dieser Band immer schon die Management-Funktion übernommen, ohne zu wissen, was Management dann in dem Fall überhaupt bedeutet. Aber ähm, ich war immer der, der dann das Booking gemacht hat, die Leute genervt hat, die Proben angesetzt und so weiter. Und dann war klar, okay, ähm, lass es uns an der Stelle professionalisieren. Ich verbinde jetzt einfach Job mit Hobby und schau, wie mich und uns das weiterbringt. Und habe mich dann ganz naiv. Ich glaube, Naivität ist auch so ein großes Ding von mir. Ich <lacht> ähm, habe mich ganz naiv nur an der pop beworben, nachdem ich mein Abi gemacht hatte und bin dann da auch als, ich glaube, einer der jüngsten ähm, Studenten ever da so angenommen worden.
1: pop Mannheim?
2: Genau. genau. Ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Für, für Nichtwissende, was, was ist das, welches Format, wo kommt das her, pop Academy? Ich habe es vorher bis eben noch nie gehört. Die, die Pop-Akademie ist eine Universität,
2: die akademisch ausbildet und zwar einmal im Studiengang Musikbusiness, ich glaube mittlerweile heißen die Studiengänge ein bisschen anders, und einmal tatsächlich Musiker sein, also hm. Keyboarder, Sänger, wie auch immer auf dann professioneller, hm. akademischer Ebene ähm, und man hat dann am Ende auch einen Abschluss ähm, Bachelor, in meinem Fall Bachelor of Arts und genau, also es ist eine Institution, die, ich weiß es gar nicht genau, wann die gegründet wurde, aber ursprünglich mal auch groß geworden im Umfeld der Söhne Mannheims. Ähm, okay. Genau, so da ist das Ganze ja, entstanden.
1: Eine ganze, ganze Reihe von tollen Musikern. Die, die erste Band von Ray Garvey, Raymond, ich glaube, die, die haben alle da studiert. Also Krass. ich glaube, wenn man so in die, in die, in die deutsche... Pop-Szene reinguckt in die Bands, also zu den Leuten, die ihr Instrument auch beherrschen, da waren, glaube ich, einige da. Ja, ja, zumindest, ich Dinge. glaube,
2: Musiker sind auf jeden Fall richtig viele. Ja. Also ja. so Sänger vielleicht jetzt nicht oder auch eigene Bands, die dort nee. entstanden sind, sind selten dann tatsächlich groß geworden, aber gerade ähm, so die Musiker, da sind Gitarristen dabei, die wirklich auf Stadiontour mit, was weiß ich, wem unterwegs waren und so. Ja. Aber das ja. finde ich jetzt
0: mal spannend, So, wir, wir reden ja nun mal über das Thema Arbeit und Ausbildung gehört dazu und als ich angefangen habe, mich um Unis und Co zu kümmern, da konnte ich nicht mal den Unterschied zu zwischen der FH und der Uni erklären. Und habe dann rumgefragt und fand die Antworten sehr schwammig. Gefühlt sind die Infos <lacht> da heute sehr viel breiter und weiter. Ähm, mir war nicht klar, dass es so, solche Studienformate so gibt, dass man, sagt, man professionalisiert das. Und Michael, wenn du jetzt sagst, da kommt ein Großteil der, der deutschen Profiszene oder viele Profibands dann am Ende her, heißt ja dann doch, dass man diesen Weg sehr systematisch dann gehen kann. Ist das, ähm, also ich sag mal, was sollte man sich vorher fragen, wenn man sagt, ich denke in so eine Richtung? Also nur, nur weil man sagt, man spielt gerne Instrument, vermutlich, don't do it.
2: Ja, ich glaube, den, den ähm, Fehler in Anführungszeichen machen auch viele, dass sie halt denken, okay, ich gehe jetzt an die pop weil ich habe Bock, Gitarre zu spielen. Am Ende muss einem klar sein, ich glaube, Michael, du weißt es vielleicht auch so ein bisschen aus deiner Erfahrung im Musikbusiness. Ich weiß nicht, Christoph, wie sie du da bist, aber... Ich ähm, hatte eine
0: Band, zwei Stück sogar. Äh,
2: ja, siehst du? Genau, Schlagzeuger. Also ich glaube, ich glaub, man muss sich irgendwann die Frage stellen und beim einen passiert es früher, beim anderen ein bisschen später, ähm, will ich das wirklich professionell mhm. als Einkommensquelle machen? Und wenn ich das mache, dann ist das ein Fulltime-Job. Dann ist es im Grunde genommen das ist ein Unternehmen führen, egal ob das eine One-Man- oder One-Woman- Company mhm. ist, aber ich führe ein Unternehmen. Ich muss Buchhaltung machen, ich muss mich vermarkten, ich muss mich verkaufen, ich muss Strategien entwerfen, ich muss am besten ähm, der Beste sein oder das beste Produkt oder was auch immer haben. Ähm, das muss man super früh lernen und mhm. einige der Musikerinnen und Musiker an der Popakademie lernen das während des Studiums. Ja, da kommen dann plötzlich nämlich aus dem Musikbusinessbereich auch Kurse in dein Musiker-Dasein. Du hast plötzlich trotzdem BWL und fragst dich, warum zur Hölle muss ich jetzt als Gitarrist lernen, wie man eine Steuererklärung macht? Ja, weil es nun mal einfach am Ende dazugehört. gehört. Und mhm. ähm, genau, also ich glaube, man muss sich schon möglichst vorab die Frage stellen: Will ich wirklich professioneller Musiker sein mit allem, was da dazugehört?
0: Ja, und das finde ich ein ganz, also als Side-Topic ein ganz spannendes Thema. Ich erinnere, mein allererstes Unternehmerbuch habe ich 2006 gelesen, Losing My Virginity von Richard Branson. Und ich meine, der erwähnte, der ist ja in der Musikindustrie groß geworden, ähm, wie professionell ähm, Mick Jagger als ähm, Leadmusiker von den Rolling Stones war. Er sagte halt, mit dem gab es halt nie zu spät ein, eine Probe, äh, nie äh, irgendwie drüber hinaus, nie irgendwelche Eskapaden. Und ich glaube, das ist so ein Ding, zu sehen, wie viel Disziplin in einen Job gehört, der eigentlich so als Passion und ich mache jetzt mal ein bisschen Gitarre. Und weil das Bild gibt es ja heute immer noch häufig von außen. Und man sagt, ja, guck mal, der ist auf YouTube groß geworden, der lädt ein paar Gitarrenvideos hoch und fertig. Das ist natürlich weit gefehlt. Und das ist natürlich, ich finde es wahnsinnig gefährlich, das Bild halt zu vermitteln, dass das so entsteht.
2: Ja, ich glaube, dass das auch für die nächste Generation, die gerade so die YouTube-Generation ist, die fangen super früh an, als als Hobby oder als als. Ja, einfach, weil sie Lust drauf haben, ähm, mit was einzusteigen und merken mhm. dann aber irgendwann, naja, es ist halt nicht nur ein Video machen. Ich fange an, mich zu professionell, professionalisieren. Ich brauche Equipment, ich brauche ein Storyboard, was auch immer. Ich brauche Netzwerke plötzlich und so weiter. Aber das Schöne ist, und das war halt bei mir eben auch so, bei mir war es ohne den Druck vorher ähm, davon wirtschaftlich abhängig zu sein oder so, sondern ich bin reingewachsen und ich glaube, das ist auch was... Was man jungen Menschen heute mit auf den Weg geben kann, ja, wenn man aus Motivation was startet, ähm, dann hat man einen ganz anderen Antrieb, als wenn man halt irgendwie von vornherein sagt, ich brauche jetzt einen Businessplan und ich muss dann irgendwie, mhm. deswegen sind auch die ganzen Ideen von Startups halt oft ähm, einfach auch die, die viel mehr Zug auf die Straße bringen, weil die einfach mit einer ganz anderen Leidenschaft da rangehen, ähm, ja, als, als jemand, der von vornherein irgendein Projekt vorgeklatscht bekommt und sagt, hier, mach mal, ja.
0: Und hier kommt der ganz kurze Werbeblock. Danke, dass ihr dran bleibt, denn unsere Werbepartner sind ja auch diejenigen, die uns das hier ermöglichen, diesen Podcast am Laufen zu halten. Deswegen freuen wir uns diese Woche über die nächste Roll, die Paigo bei uns gebucht hat. Paigo ist ein Unternehmen, das sich als Motto gesetzt hat, aus Inkasso Verkasso zu machen. Und ähm, was man sich darunter vorstellen kann, wenn ihr euch selber auch mit dem Cashflow bei euch im Unternehmen vielleicht auseinandersetzen, wisst ihr, wie wichtig ein stabiler Cashflow ist, gerade jetzt in Zeiten einer Pandemie, wo auch mal Zahlungen ausbleiben können, also wo wirklich auch viele Dinge turbulent laufen. Ich finde es immer wichtig, anständig zu bleiben, gerade jetzt. Das hatten wir schon mal in einer Folge thematisiert, aber es kann eben passieren. Und das belastet dann das gesamte Unternehmen. Dafür ist eine Plattform wie da, die dann über intelligentes Forderungsmanagement euch dabei hilft, dass die ausstehenden Forderungen beglichen werden. Aber das Entscheidende dabei ist, dass Paigo auch auf der anderen Seite den Verbrauchern hilft, mit Vorschlägen, mit individuellen Vorschlägen, ihre Finanzen wieder in den Griff zu bekommen. Also nicht einfach nur losgeht und fordert, sondern eben auch die andere Seite beleuchtet und sagt, okay, wir helfen halt beiden Seiten dabei. Und ähm, wie das genau funktioniert, könnt ihr euch im Detail auf financearvatocom finance.arvato.com/paigo anschauen. Paigo wird mit I geschrieben, P -A -I -G -O, P-A-I-G-O. Paigo und da könnt ihr euch einen Überblick machen, ich selbst habe es noch nicht getestet, finde aber die Idee interessant, beide Seiten zu betrachten, also den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Ich finde das total gut, dieses, wie du es beschrieben hast, ne? da, was ein, eine Band eigentlich ist. Ne? Und für mich ist es eigentlich noch mehr als ein normales Unternehmen, das ist eigentlich ein Mischkonzern. Ne? Du bist eigentlich, eine, wenn du es auf hohem Niveau betreibst, du bist eine Eventagentur, du bist eine Lizenzmarketingfirma, ähm, du bist ein Creative Hub, wo Dinge entstehen, du bist ein Verlag. Ähm, na, also du, du hast ja so viele Aspekte, die, also eigentlich bist du ein sehr modernes äh, Medienunternehmen und, und äh, die Bands, die kapiert haben, wie sich die, diese, diese Industrie eben gewandelt hat, äh, auch weg von, ich verdiene mein Geld äh, damit, dass ich äh, LPs äh, bespiele, hinzu, ich verdiene mein Geld mit Tourneen oder noch mehr mit einem integrierten Gesamtkonzept was mich immer so was ich ich lese sehr gerne ähm, Biografien von Musikern ich ich bin mir nicht mehr sicher in welcher ich das gelernt habe und da kommt dann der letzte Aspekt bis auch eine Logistik Company, denn wenn du einen riesen, na, eine riesen Tour machst, das ist wie ein Logistikkonzern. Und irgendein Musiker, ich weiß nicht, ob es Keith Richards war oder so, auf jeden Fall hat der hatten die so den Tick, dass die immer bestellt haben, dass die irgendwie nur rote und gelbe Anime und M's im Glas <lacht> haben wollten. Und dann wurde natürlich total darüber gelästert, was das für ein Scheiß das ist. Der einzige Grund war zu gucken, wenn die sich da... Keine Mühe geben, dann muss ich alles checken. Dann muss ich durch die Halle, ich muss jede Schraube, ich muss alles angucken, muss eine ganz andere Abnahme machen. Und wenn die die rot-gelben M&Ms hatten, dann war die Chance, dass, dass man mit einem normalen <lacht> Durchlauf... Und das fand ich geil, das fand ich super. Also
0: das erinnere ich aber auch noch aus dem Podcast, den wir mit zwei Musik aufgenommen haben, die bei Hans Zimmer gelernt haben. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die ich nie vergesse. Wie Simon erzählte, wie wichtig das war, dass der Bleistift wieder angespitzt an derselben Stelle war und der Hans Zimmer darauf drauf geachtet hat und sagte, sorry, aber das ist basic. Und ich finde, ich, also ich stehe halt auf solche Sachen, weil es reduziert den Stress drumherum. Und Michael, du hast völlig recht, es zeigt eben, wie professionell gehst du mit den, den Sachen dann um. Ja,
1: gut. ja die, die, noch ein anderer Vergleich, der mir immer kommt, also die Präzision, mit der Musiker, also wir reden ja oft über Deep Work. Also Musiker können wirklich Deep Work. Die stehen zwei Stunden, drei Stunden, teilweise vier Stunden auf der Bühne und machen Deep Work und verspielen sich so gut wie nie. Und wenn du mal anguckst, wie, wir, wie oft wir komischen Bürokasper bei uns in Meetings verspielen, weil wir parallel... Stell dir mal vor, so ein Musiker würde anfangen, Candy Crush während des Konzerts <lacht> zu machen, weil er mal gerade nicht äh, kein Solo hat oder... Das ist einfach so ein professionelles Business und da, da könnten wir Bürotypen uns mal was abgucken. Aber wir wollen jetzt ja keinen Musikpodcast machen, sondern einen Tobias Podcast. Wie, 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 was hast du da noch für, bist du da, hast du richtig gearbeitet in dem Business noch oder hast du dann irgendwie schnell gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht, aber ich will eigentlich doch noch was ganz anderes?
2: Ja, so ein Mix vielleicht. Also ich, äh, was ich nicht gemacht habe, ist dann äh, tatsächlich irgendwie in große Companies äh, zu gehen, äh, was viele meiner Kollegen dann am Ende auch gemacht haben. Also bei Universal und Sony und Co., die sitzen da auch heute noch äh, zum Teil. Äh, was ich gemacht habe, ist, ich habe mich selbstständig gemacht, äh, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, okay, das hat in meinem Bandkontext funktioniert und äh, offensichtlich habe ich da Erfahrungen sammeln dürfen, die vor allem Newcomer gut gebrauchen können, um sie mal auf ein gewisses Level zu heben. Und habe dann auch zwei, drei Bands als Musikmanager begleitet, genau. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und ähm, habe dann aber auch trotzdem an der Stelle äh, irgendwann entschieden, naja, Musikmanager musst du genauso mit 100 bis 110 Prozent machen äh, wie jeden anderen Job, wenn du ihn ernst machen möchtest auch. Und ähm, ich war irgendwann in der Situation, dass ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Also ich werde weder meiner Anforderungen mir selbst gegenüber gerecht, noch der meiner Künstler. Und da bin ich auch, das ist auch so ein bisschen so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht, da bin ich eher ein Hardliner. Bevor ich irgendwas nur halb oder scheiße mache, mache ich es lieber gar nicht und öffne dann anderen die Türe, die diesen Job dann wieder doch irgendwie geil und richtig machen können mit einer neuen Leidenschaft, ähm, weil sich für mich dann irgendwo anders eben eine neue Tür auf, aufmacht. Was Danke da für raus? diese geile Headline, das ja, ist eine sehr, sehr geile ich, 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 ich konnte, ich konnte,
0: ich, ich habe mich <lacht> schon gesehen, wie er da sitzt und, also, okay. Side Note. Ähm, hart, da möchte ich jetzt auch mal wissen, was was waren Konsequenzen daraus? Ich liebe das Thema Konsequenzen. Ich bin bei meinen Patenkindern dafür bekannt, wenn ich komme, ähm, dann sage ich, oh Gott, jetzt gibt es Konsequenzen. Aber man sagt das so locker, aber das hat ja schon auch sehr klare Konsequenzen, positiv wie negativ. Kannst du da was zu erzählen?
2: Ja, das hat krasse Konsequenzen und das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb ich doch in den, jetzt meinen jungen Jahren... Auch jetzt beispielsweise in meinem IT-Unternehmen, in dem ich hier arbeite, also meins, <lacht> in dem IT-Unternehmen, in dem ich arbeite, dass ich jetzt hier die Chance bekomme, als Abteilungsleiter ein Team zu führen, ähm, mm. Also egal, wo ich anfange in der Geschichte, wenn ich mit etwas aufhöre, hat das Auswirkungen auf mich und auf die anderen. Und ähm, gerade in diesem Kontext, den ich gerade erzählt habe, als Musikmanager aufzuhören, du bist die erste Anlaufstelle, du planst und managst die Karriere von äh, von Personen. Und es ist ja, ja ganz oft auch mehr als nur ein professionelles Zusammenspiel. Also man ist ja super eng mit den Leuten, man verbringt massiv viel Zeit äh, in Backstage-Räumen und im äh, mhm. Büro und in Wohnzimmern und keine Ahnung. Das heißt, es ist nicht nur eine, eine Ebene ähm, auf dem professionellen Ding, sondern eben auch auf dem freundschaftlichen äh, Bereich. So, man, man muss seinem Freund sagen, ey, guck mal, an dieser Stelle habe ich eine Entscheidung getroffen und die wird sich jetzt für uns folgendermaßen auswirken. Und das tut immer erstmal weh. Also mhm. ich, ich weiß auch, dass das für mich, es fällt mir vielleicht ein bisschen leichter, weil ich das jetzt einfach schon oft machen musste oder machen konnte oder durfte, wie auch immer man mhm. das sieht. Aber es ist jedes Mal hart, weil man immer auch den anderen ein bisschen vor den Kopf stößt. Und es ist ja auch nicht so, dass es wie in einer Beziehung ist, wo man dann vielleicht auch merkt, okay, da kriselt's jetzt vielleicht so ein bisschen. Also das ist nicht meine Art. So, Ich gebe immer 100 Prozent. Und wenn ich es irgendwann nicht mehr geben kann, dann kommt dieser Punkt relativ schnell, an dem ich sage, Hey, Leute, jetzt müssen wir uns kurz zusammensetzen. Ähm, ich habe entweder eine Entscheidung getroffen oder wir müssen gemeinsam Entscheidungen treffen, wie es weitergeht. Und ja, also es tut weh. Aber es ist, und so meine Erfahrung, immer ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also hier ist ja auch ein Scheitern, um vielleicht zurück zum, zum ja. eurem schönen Einleitungstext zu kommen, den ihr da ähm, vorher gesagt habt. Das ist ja auch ein Scheitern. Man muss sich selbst eingestehen, dass ich nicht mehr der Musikmanager sein kann, der ich äh, sein müsste, um diesen Weg weiter fortzuführen. Ähm, und ich bin da an der Stelle gescheitert. Aber dieses Scheitern an der Stelle zu erkennen und daraus dann einfach eine Chance zu erkennen. Nämlich zum einen für mich selbst, zum anderen aber auch für die anderen. Das ist, glaube ich, das, woraus dann halt am Ende ankommt. Und ähm, ich könnte ja auch sagen, ich bin gescheitert und stecke danach den Kopf in den Sand und frage mich erstmal weinend in meinem Zimmer, wie es denn jetzt weitergeht, sowohl für mich wie für meine Kumpels, die ich da jetzt im Stich gelassen habe. Das ist der eine Weg, aber mein Weg war dann halt immer zu sagen, schaut mal Leute, ich höre jetzt auf. Ich höre nicht auf, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern ich höre auf. Weil ihr braucht jetzt was anderes, um weiterzukommen. Und ich kann es euch nicht geben. Und ich brauche wahrscheinlich dementsprechend auch was anderes. Also kann ich mich jetzt aktiv wieder um was Neues kümmern und werde vielleicht da einfach ja, glücklicher am Ende dann. Und ihr hoffentlich auch.
1: Hm. Lass uns mal auf, dein, ähm, auf dein, dieses Co diesen Coaching-Ansatz kommen. Also ich finde... Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema: Scheitern, äh, Verlieren, Hinfallen, wieder aufstehen. Na, wir hatten den äh, Oliver Wurm, der gesagt hat, Hinfallen ist nicht schlimm, ist ja immerhin eine Vorwärtsbewegung. Ähm, Vorwärts scheitern. Wir, wir, ja. wir kennen die ganz tollen Studien, <lacht> genau, wir kennen die ganz tollen Studien aus den USA, ähm, die sagen, ein Unternehmer, der einmal äh, gescheitert ist und wieder Unternehmer ist, ist äh, diese Gruppe von Unternehmern, die diese Erfahrung haben, sind im Durchschnitt erfolgreicher als alle Unternehmer im Durchschnitt. Ne? Also es scheint wirklich so zu sein. Und aus, aus Fehlern zu lernen und fail fast. und es gibt so viele äh, auch Bullshit-Bingo-Sätze dazu. Mich würde mal interessieren, wie bist du auf diesen Ansatz gekommen, was genau machst du da und welche Rolle spielt dabei das Thema Improvisationstheater?
2: Dann fange ich mit letzterem an, weil das war im Grunde genommen der Weg dorthin. Also ich habe, ähm, es gibt in Tübingen, das ist meine Heimatstadt, in der ich auch äh, gerade lebe, ähm, ein Improvisationstheater, das Harlekin-Theater und wir machen dort Theatersport, was eine bestimmte Art von Improvisationstheater ist. Muss man sich so vorstellen, wir haben auf der Bühne zwei Teams, die gegeneinander, aber auch miteinander improvisieren und das Ganze Geil. ist ein bisschen in so einen Sportkontext gepackt. Das heißt, Also wie so ein Rap-Battle.
0: Ich ja, genau. Gerade auf YouTube gesehen mit verschiedenen T-Shirts auch an, ne? dass man genau, das kennt, genau. welches Team. Ne? Geil.
2: Genau, genau. Nur dass man jetzt nicht, also es geht nicht nur um Musik so, es geht sogar echt tatsächlich vielmehr auch um Theater. Das heißt, wir haben ganz, ganz krass unterschiedliche Kategorien. Also ähm, um euch einen kleinen Einblick zu geben, da sitzen dann drei, 400 Leute im besten Zeiten jetzt bei Corona ja leider gerade nicht, aber normalerweise ähm, und das Publikum entscheidet sozusagen, was wir machen. Also wie sagen. Wir fragen nach ähm, Autoren, ähm, Theaterregisseuren, wir fragen nach Filmstilen, nach Musikstilen und dann ruft das Publikum rein und sagt, okay, jetzt hätten wir gerne was im Stile eines Dramas, im Stil eines Science Fiction, okay, was soll da noch drin vorkommen? Eine gelbe Gummiente, alles klar, 3, 2, 1, los geht's und dann müssen wir... Ein kurzes Theaterstück im Stile eines Science-Fictions ähm, spielen, in dem eine gelbe Gummiente eine wesentliche Rolle einnehmen wird. Das heißt nicht, dass die von Anfang an dabei ist. Da geht es dann um Geschichten erzählen, wie entwickelt man Geschichten. Ähm, und das ist am Ende so nachher die 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 Story von von Impro Theater und von Theatersport. Und ähm, und das Schöne am Improvisieren ist eben und so komme ich aus auf Scheitern, ist du fliegst die ganze Zeit auf die Fresse. Ja, wenn man das mal jetzt ganz hart ohne ähm, Beschönigung so, so betiteln möchte. Denn auch hier nochmal ein kleines Anschauungsbeispiel. Ihr müsst euch vorstellen, da stehen sechs Schauspieler auf der Bühne und alle wissen in dem Moment, in dem es losgeht, nicht mehr als es wird ein Science Fiction und es kommt irgendwann eine gelbe Gummiente vor. Das musst ihr dir auch erstmal merken können bis zum Schluss. <lacht> Weil dein Hirn eskaliert die ganze Zeit.
1: Also und ihr habt keine Storylines im Kopf, die ihr abrufen nicht. könnt
2: oder wirklich richtig. Ja. Gar nichts. Das ist wirklich Prozent. Äh, improvisiert Und dann ist es natürlich so, okay. irgendjemand muss mal auf die Bühne gehen und etabliert einen Raum, bef wo befinden wir uns? Befinden wir uns in der Wohnung, befinden wir uns in der Küche, befinden wir uns dann am Bahnhof, was auch, was auch immer. Und, ähm, und etabliert eine Person oder eine Rolle. Ja? Und jetzt könnte es ja sein, diese Person ähm, steht in einer Küche und bereitet sich irgendwas an einer fiktiven Küche vor, ist da irgendwie am Kochen oder so. Ähm, und man weiß, also wir wissen ja genauso wenig oder genauso viel wie der Zuschauer. Das heißt, es kommt irgendwann der Punkt, an dem eine zweite Person auf die Bühne gehen wird und muss. Und jetzt ist es so, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, aha, da ist gerade ähm, meine Kollegin und die spielt vielleicht meine Frau. Und ich gehe da rein in diesen Raum und bevor ich aber was sagen kann, sagt sie, hallo mein Sohn, du bist ja schon zu Hause. Dann muss ich in genau dieser Sekunde aufschnipsen, muss ich sagen, hallo Mama und nicht... Hallo mein Schatz, ja, wobei das jetzt natürlich noch matchen würde, aber ihr versteht die Problematik, ich muss in ja. der Sekunde sein und muss alles, was ich mir vorher überlegt habe und das tut unser Gehirn ja kontinuierlich, unser Gehirn konstruiert jede Sekunde, ähm, das muss ich ablegen können, sofort. Mhm. Und das ist Improvisationstheater. Also wir sind jede Sekunde Nein. dabei, auf die Schnauze zu fliegen und zu scheitern mit den Ideen, die wir haben, mit der Erwartung, die wir haben, weil das keinen Sinn ergibt. Jetzt in dem Fall zu sagen: Hallo, ähm, liebe Frau. Und sie hat mich davor als Sohn betitelt. Das würde nicht funktionieren. Die Geschichte wäre kaputt. Und ähm, ja, Nein. darum geht es beim Improvisationstheater. Ich und das dann, ist
0: ein Flashback-Moment. Äh, Michael, du hast den auch gemacht. Wir haben mal ein Seminar gemacht, du erinnerst dich. Und da mussten wir am Ende, wir haben es nicht zur selben Zeit gemacht, aber wir mussten beide, glaube ich, ein Theaterstück äh, improvisieren. Und die Seminarleiter haben geguckt, wie die Gruppe agiert. Weißt mhm. du, wer dadurch durchdreht, weil es keinen Plan gibt. Wer, wer übernimmt, wer es nicht aushält. So. Und ja. ähm, das ist ja das auf höchstem Niveau. Ähm, Finde ich richtig geil. Ich habe gerade Notiz gemacht, muss ich mit den Kindern mal ausprobieren. Geht das virtuell auch? Macht ihr das momentan noch?
2: Also ich es ich nicht gemacht, das hat aber einen privaten Grund, weil ich seit März letzten Jahres Papa bin und ähm, da einfach ganz klar auch entschieden haben, da sind wir wieder bei der ich mache keine halben Sachen, ähm, sondern ich habe ganz klar gesagt, ich lege das auf Eis und das war dann tatsächlich, oder was heißt auf Eis, ich pausiere das Ganze ähm, und habe das jetzt äh, tatsächlich das erste Lebensjahr meines Sohnes komplett erstmal in den Hintergrund geschoben. Möchte es jetzt aber wieder angehen. Wie das äh, in der virtuellen Version werden kann, weiß ich noch nicht, aber ich habe Bock, das auszuprobieren. Es gibt... Ähm, es gibt ein paar Kollegen, die haben da was gestartet. Impro digital heißt das. Die machen das und improvisieren digital auf, ich glaube, YouTube als Stream oder so. Sowas geht schon. Aber ich glaube, das ist leider wie beim Theater. Also Theater ist halt nun mal einfach direkt so. Und das ist auch, mhm. auch die Theater im Fernsehen wird nie so funktionieren wie Theater im Theater. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich auch was ist, was sich in die virtuelle Welt so übertragen lässt.
1: Also ich, ich glaube, ja, ich glaube, wenn ich ganz kurz darauf reflektieren darf, mhm. ich glaube, das geht, wenn du sagst, äh, ich glaube, ich würde die Bildkomponente wegnehmen, also Christoph ändert mich auch mal wieder daran zu sagen, Michael, wechsel mal ab, mach mal auch nur telefonieren, weil nur Zoom, kriegst du auch einen kaputten Kopf, wenn man sagt, man macht äh, Hörspiel, wirklich ja. Hörspiel im Pro, das kann ich mir schon vorstellen, ich Stell dir vor, das sind versierte Leute, die auch jeder ihre Soundbox haben und dann irgendwelche Stimmungsgeräusche ja. da noch reinmachen. Ich glaube, das so gibt's auch. Ja. Ja. Also das kann ich mir gut vorstellen. Was ich aber toll finde, da würde ich deswegen gerne noch mal reintauchen. Also Christoph und ich haben beide das Gefühl, das merkt man nicht immer, aber ab und zu so merkt man es, dass wir besser zuhören können, seit wir Podcasten. Also diese Achtsamkeit, sich auf eine Person einlassen, das haben wir jetzt 250 Mal geübt. Ich kann mir vorstellen, dass Improvisations Theater, das doch mal on, on Steroids ist, weil du, weil du wirklich ja, du musst ja nicht nur auf einen achten, du musst auf ganz viel achten und du musst reflektieren und so weiter. Also ich glaube, Achtsamkeit, agiles Mindset, also da gibt es ganz viele Sachen, die man da draußen mitnehmen kann. Ne? Aber ja. wie, wie läuft das in so einem Coaching-Prozess? Also wenn du da jetzt mit einer mit einer Gruppe von von einem Team, die irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein Problem haben und sagen, wir wollen mal irgendwie Teamerlebnis haben, damit wir äh, mal auf andere Gedanken kommen, wie, 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 wie läuft so ein Workshop ab? Genau, also in meinem Teamprovisationsworkshops ist es ein bisschen
2: ähm, Also ich spiele dort nicht wirklich Theater. Das muss man vielleicht mal noch dazu sagen. Mhm. Ähm, das liegt auch daran, Theater ist ja etwas, da gebe ich sehr, sehr viel Preis von mir. Also wenn ich mhm. wirklich Theater spielen möchte, muss ich dafür bereit sein. Und bei gerade so Team-Events ähm, ist es dann doch immer mal wieder so, ich habe so ein paar Extrovertierte, die da voll Bock drauf haben und die dann alles überbügeln, was da sonst noch so im Raum steht. Und dann habe ich aber auch so ein paar, denen drückt man das so ein bisschen auf, und das funktioniert da nicht. Deswegen sind meine Coachings, ähm, die ich mache, eher noch an der Basis. Das heißt, was ähm, was ich da versuche, ist das Mindset so ein bisschen in die Richtung Improvisations-Mindset zu bekommen. Also mit einfachen Übungen, die aus dem Improvisationstheater kommen, klar zu machen, dass Scheitern vielleicht mal wehtut, aber dass sich daraus viel mehr Chancen ergeben ähm, und viel mehr wir noch uns trauen dürfen zu scheitern, weil in der Regel eigentlich nichts Schlimmes passieren kann. Also wir haben mehr Chancen, die daraus entstehen, als Risiken, die es abzuwägen gilt. Ja, wir sind jetzt natürlich auch ein bisschen privilegiert. Wir haben hier in, in Deutschland ein sehr gutes System. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, mal zu sagen, okay, ich kündige heute meinen Job und probiere dann irgendwie was Neues, das ist natürlich eine krasse Form, keine Frage. Aber selbst da, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber es gibt so viele Menschen, die unglücklich sind und jetzt sind wir ja voll drin im Thema New Work, ähm, die sich aber nicht trauen, zu sagen, ich gehe jetzt einen neuen Weg, weil sie das vielleicht als Scheitern ansehen, ähm, vielleicht aber auch, weil das Risiko zu viel ähm, zu viel wiegt. Und ich glaube, mit diesem mit diesem Mindset der Improvisation zu lernen, dass Scheitern auch total Spaß machen kann, weil es wirklich neue Türen öffnet und neue Chancen bietet, das ist halt was, das ich versuche im Workshop ähm, durch proaktive Übungen ähm, in die Teams reinzukriegen.
0: Das, ähm, wir fallen da zwei Sachen zu einer. Mir fällt es total schwer, die zu sagen. Äh, weiß ich nicht. Also, ich, meinen Kindern versuche ich beizubringen, dass weiß ich nicht auch eine Antwort ist. Ähm, ich, mir fällt das ganz, ganz schwer. Ähm, und ich denke gerade so drüber nach, wenn wenn jetzt so ein Teamworkshop stattfindet, wie wichtig das ja aber ist eigentlich in einem Team, dass jemand das deutlich sagt, <lacht> weil ansonsten riesen Scheiß passieren kann. Ja. Ähm, und auf der Bühne, was ich, ich fand gerade diesen Druck, den du beschrieben hast, du kommst auf die Bühne und die Situation ändert sich, den fand ich wirklich gut. Ähm, was sind denn Tools, um diese Druckmomente, also dieses, wo wir Reizreaktionen, wo dieser Moment kommt, dieser Impuls, so weiß ich nicht, diesen Druck rauszunehmen, wo deine Schauspielerkollegin jetzt auf Sohn umschwenkt und du eigentlich mit angekommen? Was sind Tools, die man da konkret nutzen kann aus der Erfahrung?
2: Also vielleicht ein, ein Werkzeug, das ähm, das man wirklich auch üben kann, ist akzeptieren. Damit steht und fällt das Ganze nämlich. Äh, wenn ich, ich meine damit übrigens nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern ich meine damit die Situation so zu akzeptieren, wie sie jetzt in diesem Moment ist. Also um bei diesem Beispiel von, ich komme auf die Bühne äh, und, und da ist was etabliert worden, was nicht mit meiner Idee eigentlich matcht. Mhm. Wenn, ich kann das akzeptieren. Und sobald ich es akzeptiert habe, gehe ich in, ich gestalte. Also wer nicht akzeptiert, kann eigentlich nicht gestalten. Und ähm, wenn ich akzeptiert habe, dann kann ich sozusagen ähm, dann nehme ich das im Kopf auch auf und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Das ist was, was man wirklich auch trainieren und was man üben kann. Akzeptieren ist sozusagen, damit steht und fällt das Ganze. Genau, also das ist, ähm, dann gibt es sowas wie loslassen. Ja. Also ich muss mich trennen können von dem, was ich da gerade äh, als Idee hatte. Das ist übrigens ja auch was, was Führungskräften extrem schwerfällt mm -hmm. äh, und was eben auch in die Richtung, ich bin mehr Coach als ich bin ähm, hierarchisch äh, übergestellte Führungskraft ist. ja Dieses, ich muss loslassen von meiner Vision und meiner Idee und meiner Art der Ausführung mhm. und gebe dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin die Möglichkeit, in Eigenverantwortung neu zu gestalten, da kommt mit Sicherheit was anderes raus, als das, was ich hier erstmal mhm. im Kopf hatte. Aber wenn ich das schaffe, loszulassen, wird es vielleicht sogar noch geiler, als das, was ich vorher im Kopf hatte. Ja. Mhm. Mal so als zwei, zwei Tools äh, beschrieben.
0: Oh ihr Lieben, schön, dass ihr dran bleibt, auch wenn unsere Werbepartner hier zu Wort kommen. Denn unsere Werbepartner machen diesen Podcast erst möglich. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ihr zuhört, denn ich spreche diese Werbung hier auch immer mit großer Leidenschaft für euch ein. Ich habe diese Woche was ganz Besonderes für euch und ähm, hoffe, ich kriege das jetzt so hin, äh, wie ich es rüberbringen möchte. Denn es geht um das Unternehmen Brain Effect. Brain Effect hat äh, mir ein Paket geschickt und ich glaube Michael auch. Mit mehreren Sachen bei Brain effect geht es eben um verschiedenste Produkte, die für Mind Nutrition gedacht sind. Und ähm, da geht es nicht nur um Energietanken, Wohlbefinden, Einschlafen, sondern diese Woche zum Beispiel auch um das Thema Happy Gut. Bei Happy Gut geht es um Darmgesundheit. Darmgesundheit ist ja doch häufig ein Tabuthema, sollte es aber eigentlich nicht sein, denn ein gesunder Darmfreunde ist das A und O, gerade jetzt. Und Happy Gut enthält 9 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die helfen, die Darmflora wieder aufzubauen und äh, somit helfen die auch gegen Blähbauch, Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, also alles so die Themen, über die man eben gerne im Alltag spricht. Und ähm, ihr habt da drin enthalten Sachen wie Vitamin B6, B12 für die Hormonregulierung und das Immunsystem. Ich bin äh, kein Biologe, Virologe, Ernährungswissenschaftler oder irgendwas. Ich kann nicht sagen, wie gut oder schlecht das ist, aber es soll nach leckerem Erdbeergeschmack schmecken und ist vegan. Ich habe es hier zu Hause. Ich mache jetzt folgendes. Ich probiere das jetzt mal aus. Wir machen jetzt hier gleich einen kurzen Cut und dann ähm, äh, teste ich das einfach mal und äh, sage euch, wie das schmeckt. So, Also ich habe hier so eine nette Dose bekommen, hier steht drauf, Verzehrempfehlung, täglich morgens vor dem Frühstück ein Teelöffel Pulver, 3 Gramm die Tagesdose in 100 Milliliter Wasser oder Smoothie oder Müsli. Habe ich gerade nicht, die Tageszeit verrate ich euch jetzt auch nicht, ich probiere es jetzt aber einfach mal, ein Teelöffel, einfach mal einrühren, okay. ist vegan. Mhm. Ja, schmeckt äh, lecker nach Elbeer. Voll gut. Mhm. Das ist einfach. Also das werde ich mal einbauen. Und ähm, gebe euch mal nach ein paar Tagen Bescheid, wie sich so meine Darmgesundheit entwickelt hat, wenn es euch interessiert. Auf das Ganze gibt es 20% für die Einzelprodukte. Und ihr findet alles unter brain-effekt.com und der Gutscheincode ist NewWork20 in einem Wort. Also, ihr geht auf die Seite brain-effekt.com und gebt den Gutscheincode NewWork20 ein und dann gibt es 20% auf die Einzelprodukte. So, und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ähm, du hast jetzt äh, vorhin, äh, da erwische ich dich jetzt wahrscheinlich nicht auf den falschen Fuß, weil du sofort die Antwort hast, du hast vorhin gesagt, äh, bevor du es halb machst oder scheiße, machst du lieber gar nicht, jetzt hast du aber einen Halbtagsjob noch dazu, ähm, wahrscheinlich sagst du ja, ja, das ist zwar ein Halbtagsjob, es hat aber nichts mit Halbmachen zu tun, sondern so einen Job kann man eben, wenn man so führt, wie du es gerade beschrieben hast, indem man nämlich Leute empowert und ihnen auch Freiraum lässt, kann man auch in einem halben Tag führen, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, noch so einen, so einen Job als Teilzeitabteilungsleiter zu machen. Also ich
2: habe hier in der Firma vor sechs Jahren angefangen ähm, als Marketingreferent. Also quasi, da gab es nicht allzu viele Hierarchiestufen. Ähm, und ja, ich habe immer schon mich interessiert dafür, weiterzukommen. Also dieses Thema ja. lebenslanges Lernen ähm, ist was, was ich mir absolut auf den Tacho geschrieben habe, weil es eben auch zum Improvisationstheater und zu diesem ganzen Scheitern dazugehört, ähm, und so war ich halt relativ früh auch dran, mich zu interessieren für, wie sind die Arbeitsstrukturen, wie kann man Dinge verändern, wie kann man was ähm, neu gestalten, was für Optionen haben wir noch äh, abseits dem, was wir sowieso so tun und ähm, schlussendlich ähm, war es dann wieder so eine, so eine schicksalhafte Fügung, dass die Führungskraft sozusagen einfach, ähm, die ist gegangen, ähm, hat, äh, hat aufgehört und ich habe die Chance bekommen. Und natürlich stand dann auch die Frage im Raum, wie lässt sich jetzt die Abteilungsleitung in einem äh, solch wachsenden Unternehmen nachher in einer äh, Teilzeitstelle abbilden. Und ähm, ich glaube, meine Lösung war zum einen mal Selbstorganisation und zum anderen eben ein neues Führungskonzept, dass ich eben genau auch dann angefangen habe, die richtigen Leute mit den richtigen Aufgaben an die richtige Stelle zu setzen. Und da habe ich jetzt ein hervorragendes Team. Davor waren wir so ein bisschen so ein Haufen, ich möchte auch meinen äh, Vorgängerinnen und Vorgängern nicht zu nahe treten, aber wir waren davor ein Haufen an Leuten, die ähm, alles konnten, aber nichts davon richtig. Und ähm, jetzt habe ich quasi Leute, die für alles offen sind und ein open, offenes Mindset haben, aber die Spezialisten sind auf ihrem Gebiet und was sie tun. Und das macht mir auch als Führungskraft wieder, macht es mir ein bisschen einfacher, weil ich kann diese Leute auch in dem Punkt weiterbilden, in dem ich sie dann auch sehe. Und so fügt sich dieses Puzzle dann eben zusammen. Und ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass wenn man diese Herangehensweise äh, sich zu Herzen nimmt, dass dann auch in Teilzeit so eine Abteilungsleitung durchaus
0: funktioniert. Ob's Wie hältst du das... Das offene Mindset, das klingt halt immer so super einfach, aber gerade wenn halt draußen viel Veränderungen kommt, viel Druck, viel Wachstum, die Kalender voll sind, dann werden wir eng anstatt weit im Denken.
2: Ähm, ja, also bin ich voll bei dir. Ich glaube, die Situation jetzt gerade mit der Pandemie verschärft das Ganze auch immer noch mal ein bisschen. Ähm, wir müssen lernen, und das zielt vielleicht auf die Frage von Michael von vorhin ab, dass wir eigentlich, was wir da tun, wir sind, wir, wir bilden kontinuierlich Führungskräfte aus. Also jemand als Führungskraft, der immer nur sich selbst auf Führungskräftetraining schickt, äh, wird irgendwann feststellen, dass er die Generation drunter vergisst. Und ähm, deswegen habe ich mich auch relativ früh, obwohl ich keine Führungskraft war, für die ganzen Themen interessiert, die Führungskräfte nur mal so geschult bekommen. Und mhm. ähm, ich versuche wirklich einfach meinem Team jederzeit klar zu machen dass sie die Verantwortung immer mehr und mehr bekommen. Und ähm, wer dann aber Verantwortung trägt, muss eben auch mehr mit Kontakt in anderen stehen muss mehr die Gesamtheit begreifen muss ähm, bereit sein in andere Abteilungen reinzugehen zu hören zu sehen was da für Schmerzen sind wo die Schnittstellenthemen sind also ähm, es bringt nichts wenn ich als Führungskraft dann immer nur in die Abgleichmeetings gehe mit anderen Abteilungen sondern es muss mehr Interaktion passieren wir müssen uns als großes Team verstehen und wir sind eine kleine Einheit in diesem großen Team und wenn ich das mhm. hinbekomme dann enable ich sozusagen ja auch meine eigenen Teammitglieder wieder das große Ganze zu denken, das große Ganze zu sehen und schlussendlich auch ähm, so ein bisschen als eigenes Unternehmen zu handeln und zu denken im Unternehmen. Das ist für den einen, glaube ich, auch, also mir wurde das in meiner Vergangenheit auch mal vorgeworfen, ich bin zu sehr Unternehmer im Unternehmen, aber ich halte das tatsächlich für super wichtig, mhm. weil mhm. nur so bekommen wir ein Bewusstsein dafür, was Unternehmen und Unternehmertum eigentlich bedeutet. Und das bedeutet eben mehr, als nur ein Ding im Kopf zu haben und
1: ein Ding zu können. Zu viele Unternehmer im Unternehmen, das habe ich auch noch nie gehört. Das wird ja eigentlich immer, eigentlich immer äh, als was Positives gesehen.
0: Ja. ja, leuchtet mir aber auch ein. Nee, es kann schon. Ich, es, wir arbeiten ja auch sehr frei und ähm, das hatte äh, Maureen Taylor ja ganz schön gesagt, ein Unternehmen ist eben auch keine Basisdemokratie, das funktioniert nicht. Es ähm, braucht halt eben Entscheidungen, es braucht jemanden, der die Verantwortung trägt. Ne? Also ähm, ich finde, die, die Frage ist halt nur, und deswegen finde ich den Aspekt sehr spannend. Wie behältst du diese Offenheit bei? Und wenn, ähm, wenn die Methoden aus einem, aus Improvisationstheater oder aus dieser Erfahrung heraus helfen, das beizubehalten, finde ich das spannend. Wie kann man das in kleinen Paketen aufrechterhalten? Also jetzt mal so ganz hands-on. Also nimmst du die Leute regelmäßig raus? Äh, wie oft kommt ihr zusammen? Wie schaltet ihr das jetzt über die Distanz aufrecht?
2: Mhm. Also was wird seit der Pandemie machen ist, äh, ich glaube, das kennt ihr auch von anderen Unternehmen, sind diese Dailies so. Wir sehen uns mindestens einmal täglich. Das ist dann aber auch keine Pflicht. Ja? Wenn jemand dann nicht kann, dann kann er halt nicht. Ähm ich versuche, jedem klar zu machen, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir einen Videocall nach dem nächsten haben, uns auch Zeiten zwischendrin blocken müssen. Also, wer meinen Kalender sieht, ähm, es gibt keine zwei aufeinanderfolgenden Videocalls bei mir. Es ist immer eine halbe Stunde dazwischen, weil sonst komme ich gar nicht dazu, Dinge, die aus dem Call entstehen, danach überhaupt abzuarbeiten. Ähm, das sind alles Sachen, die versuche ich selbst an mir. Und wenn es funktioniert, trage ich das mit zu meinen Teams. Und dann dürfen sie aber auch selbst entscheiden, ob das ihre Methodik mhm. ist, weil jeder hat ja auch eine eigene Art und Weise zu arbeiten und ähm, um Sachen zu etablieren. Man muss nur am Ende natürlich schauen, dass wir im Team einen Weg finden, der für alle funktioniert, damit da keine, äh, Wissen, kein Wissen verloren geht oder irgendwas in der Kommunikation, der Kanal irgendwie dann nachher nicht mehr der gleiche ist oder so. Aber wir sind einfach sehr, sehr eng im Austausch. Ähm, wir versuchen uns gemeinsam ähm, auch in großer Eigenverantwortung der eigenen Teammitglieder ähm, vorzustellen, was ist denn deine Rolle, nicht nur im Jetzt, sondern auch in drei, vier, fünf Jahren. Also ich habe beispielsweise letztes Jahr jedem mal ein Stellenprofil entwickeln lassen für seine Rolle in der Zukunft. Einfach nur, um mal auch sich damit zu beschäftigen, was, was ist denn ein Eventmanager 2030? Was macht er denn da noch? Ja und ähm, und das war natürlich für uns auch ein cooler Ansatz, weil, wie gesagt, das habe ich letztes Jahr gemacht. Das heißt, das war im Januar, Februar 2020. Da hat noch niemand was von Corona in Deutschland gewusst. Und ähm, da ging es eben drum, naja, lass uns doch mal in hybriden Event-Formaten de denken. Ja? Also es war dann so ein bisschen dieses das ist daraus resultiert, dass wir uns überlegt haben, wie könnte eine Rolle eines Eventmanagers eben in der Zukunft aussehen. Und je früher wir uns damit beschäftigen, desto offener sind wir am Ende auch für neue Tools, für neue Methoden, für neue Werkzeuge. Ähm, dafür müssen wir aber immer wieder den Sprung in die, in die Zukunft wagen. Und der ist natürlich wiederum damit behaftet, jetzt bin ich wieder zurück zum Ursprungsthema, ähm, ich kann dann auch scheitern. Ich kann auch sagen, ich gucke in die Zukunft, hybride Formate, ja okay, dann haben wir plötzlich 2028 und keiner braucht es mehr, dann habe ich da halt rein investiert, aber ich habe mich damit beschäftigt. Mhm.
0: Wenn ihr jetzt... Wenn, mhm. Sorry, Michael, du warst gerade... Nee, mach du, mach du, mach du, mach, du. ich habe keinen Wart. Gedanke, ähm, wenn es denn doch mal zu kritischen Situationen kommt im Theater beispielsweise und wie ihr das rausübertragt, also Krisensituationen, Schwierigkeiten, Stress... Es gibt ja nochmal Dinge, die werden nicht weggelacht oder oder die Schlagfertigkeit fehlt. Wie geht ihr damit um?
2: Das ist auch ein super schönes äh, Ding, was man im, im Theater und vor allem im Impro-Theater lernt. Du bist im Impro-Theater nie allein auf der Bühne. Und wenn wir ja. merken, dran, da strauchelt gerade jemand, weil er die Idee nicht hat, weil er was vergessen hat, was unbedingt noch eingebaut werden sollte, dann springt jemand aus deinem Team rein und rettet dich. Und das ist natürlich was, was wir auch super ja. in Unternehmen übertragen können. Wir haben hier Leute, wir haben Menschen, wir haben Potenziale. Wir ja. müssen es aber zum einen zulassen, dass diese Menschen auch einspringen können und dürfen. Und zum anderen müssen wir auch selbstbereit sein und es zugeben, das sind wir auch bei dem Punkt, den du vorher Christoph, angesprochen hast, dass wir vielleicht auch mal was nicht wissen ja, und das offen aussprechen, mhm. weil sonst kann dir niemand helfen.
1: Cool. Ähm, du hast das Wort äh, Rolle vorhin gebraucht und dann das Wort Job Description. Es gibt ja Leute, die sagen, Job Description ist eigentlich nicht mehr das, was wir in Zukunft brauchen, sondern wir brauchen für Menschen Rollen, Führungsrollen auch. Also Brian Robertson, der Erfinder von Holacracy, den wir vor ein paar Ausgaben ja auch mal zu Gast hatten, ist ja ein großer Befürworter, dass du eben sagst, jeder Mensch hat irgendwie fünf bis 30 verschiedene Rollen, die er im Unternehmen hat. Und dann macht er den Aufruf auch, be the CEO of your role. Kannst du mit dem Modell was anfangen? Hast du dich damit mal beschäftigt?
2: Also ich kenne ich kenn das Holacracy jetzt nicht, nicht so gut, dass ich da jetzt irgendwie aus Erfahrung sprechen könnte aber witzigerweise ist ja Rolle auch ein Begriff, der im Theater ähm, quasi sehr oft auftaucht. Ja. Und ähm, auch das matcht natürlich, finde ich, wieder hervorragend. Ja. Wir, wir spielen Rollen. Jeder von uns ist kontinuierlich in einer Rolle. Ja. Wir sind ein anderer Mensch, wenn wir in unserem familiären Umfeld sind, als der Mensch, der wir im Unternehmen sind. Im besten Fall gibt es einen hohen Deckungsgrad, ja, sodass ich authentisch sein kann. Im schlechtesten Fall äh, ist der Deckungsgrad ziemlich niedrig und man äh, muss irgendwie tagtäglich ins Büro gehen und sich für jemanden ausgeben, der man nicht ist. Und ich glaube, dieses Rollenmodell, auch hier kann man vom Theater lernen, weil zum einen geht es natürlich darum, die Zuschauer müssen sofort verstehen, wer bist du auf der Bühne? Welche Rolle übst du da gerade aus? Und was wir dann aber als ähm, im Theater auch sehen wollen, ist, wie sich diese Rolle entwickelt. Ähm, ich kann, wenn ich eine Rolle habe, die die ganze Zeit nur die gleiche Rolle ist, die nicht aber gefüttert wird von außen oder von der inneren Entwicklung, von der intrinsischen Geschichte, dann wird es langweilig. Und genau das gilt halt im Unternehmen auch, ähm zu beschreiben und zu entwickeln. Wir müssen uns überlegen, welche Rollen wollen wir und welche Rollen brauchen wir, um ein erfolgreiches Team beispielsweise zu haben. Und dann müssen wir uns überlegen, wie kann so eine Rolle zum einen ausgeübt werden, dass sie uns im Jetzt einen Mehrwert bringt. Und dann aber zum anderen eben auch, was muss man dieser Rolle, womit muss man sie anzuttern, ähm, um sich zu entwickeln und um weiterzuwachsen. Und auch hier sehe ich halt einfach einen super, super geilen Vergleich äh, zum Theater. Also, ich, ich bin sehr dafür, dass wir mehr in diesem Rollenmodell denken, weil je mehr, wir, je mehr wir uns mit Rollen beschäftigen, desto weniger haben wir auch diese hierarchischen Strukturen, ähm, weil je mehr Experten wir auf Gebieten haben, mhm. desto weniger brauchen wir am Ende Chefs, die Entscheidungen treffen.
1: Ja. Du hast vorhin von lebenslangem Lernen äh, gesprochen. Ähm, wie lernst du? Welche Themen beschäftigen dich aktuell? Wie, wie bekommst du Inspiration?
2: Hm, ja, also ich... Ähm, ich lese relativ wenig, <lacht> muss ich gestehen. Ähm, deswegen hatte ja ich auch ein bisschen, bisschen Angst vor eurer Schlussfrage, aber da kommen wir ja später vielleicht. <lacht> noch können, wir wir können wir auslassen. <lacht> ähm, ja. Nein, ich, ich bin ähm, ich lasse mich inspirieren und zwar durch alles, was irgendwie da ähm, um mich herum schwirrt. Also ich ich höre gerne Podcasts. Ähm, ich habe viel zu wenig Zeit, um alle Podcasts zu hören, die ich gerne hören würde. Ähm, ich treffe mich aber viel viel lieber noch mit Menschen direkt persönlich. Deswegen hoffe ich sehr, dass wir uns auch in der Realität irgendwann mal begegnen werden. Ähm, ich genieße es, zu Veranstaltungen zu fahren, mich inspirieren zu lassen. Also ich, ich sauge alles auf, was irgendwie geht. Und ähm, was ich noch viel mehr machen möchte, was mir durch meinen Sohn jetzt gerade auch noch mal viel, viel bewusster geworden ist, ist tatsächlich einfach, ähm, in jedem Lebewesen steckt irgendwie Inspiration. Und ich glaube, das ist wirklich so ein... Meine Freundin hat damals mal gesagt, es ist unglaublich, wie viel Zeit man damit verbringen kann, wenn eine Schnecke über die Straße oder über den Gehweg läuft und mhm. wenn du ein Kind dabei hast. Und plötzlich ist es, also wenn man es schafft, sich in diese auch hier Rolle zu begeben oder die Perspektive dieses Kindes einzunehmen, mhm. ähm, ist so eine Schnecke, die über, die über den Weg läuft. Einfach auch schon vielleicht Inspiration für was auch immer. Und ähm, gerade die Natur ist ja, glaube ich, auch eine hervorragende Inspirationsquelle für Wissenschaftler. Ähm, sei es jetzt irgendwie, wenn es um neue synthetische Stoffe oder irgendwas geht. Also ich glaube, es gibt unzählige Inspirationsquellen, wir haben nur oft so Scheuklappen auf, dass wir einfach ähm, ganz, ganz viele liegen lassen. Und je mehr uns wir, wir uns da öffnen können, desto mehr ähm, Inspiration kriegen wir, egal auf welchem Weg.
1: Vielen Dank.
0: Ich glaube, Michael, ähm, ich habe vergessen, äh, das Zeichen zu geben, aber ihr, oh, ihr na, habt schon cool. quasi also, die Abschlussfragen eigenständig na, ja. eingeleitet.
1: <lacht> Vielleicht hast du ja ein Buch, was du gelesen hast. kann auch irgendwie der kleine Prinz sein. Irgendein Buch, was dir in Erinnerung geblieben ist, was ja, also, irgendwie geprägt hat. Ich meine, ein Buch, das ihr auch in eurem Podcast immer mal wieder
2: von Gästen erwähnt äh, bekommen habt, ist ähm, die sieben Wege der Effektivität. Äh, das mich tatsächlich auch, äh, da bin ich über euren Podcast auch drauf gestoßen. Und es hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe es vor kurzem unserem Azubi hier im Haus äh, geschenkt, ähm, weil ich, glaube ich, sehr gerne früher drauf gestoßen wäre, ähm, was, ich im, was ich empfehlen kann, weil es einfach nochmal in, ähm, in diese Improvisationswelt nochmal einen Einblick gibt, ist von Keith Johnson Improvisation und Theater. Es geht natürlich das schon auch um Theater, Super. aber auch hier als Inspirationsquelle verstehen, ähm, der zeigt, wie er mit Studenten aus dem Theaterbereich es schafft, eben den, den Geist äh, außer Kraft zu setzen oder das das Konstruieren außer Kraft zu setzen und dadurch überhaupt erst es ermöglicht, dass wir ähm, Scheitern zulassen und dann Scheitern als Chance verstehen und in dem natürlich, in dem Kontext, ähm, ja, Rollen zu entwickeln, Geschichten zu erzählen und sowas, aber nichts anderes tun wir tagtäglich in unserem mhm. Leben.
1: Super. Allerletzte Frage. Bucketlist, wenn du dir drei Sachen noch wünschen darfst, eine Sache, die du noch in deinem Leben erleben möchtest, eine, die du noch lernen darfst und eine die, Sache, die du zurückgeben möchtest? Was wären die drei Sachen? Also ich fange mal mit geben an. Ich habe es vorhin erwähnt,
2: ähm, mein, äh, mein Sohn ist jetzt fast eins und ich glaube, wenn man Kinder hat, ich, ihr seid ja, glaube ich, auch ähm, in der Lage, Kinder zu haben, dann kriegt das alles nochmal eine andere Perspektive. Ich möchte geben ähm, meiner nächsten Generation, den nächsten Generationen, eine intakte Welt. Was auch immer das nachher dann bedeutet, das hat ja auch ganz, ganz viele Facetten, ähm, und sehe daran extrem viel Arbeit. Ähm, vor allem aber auch erstmal bei mir. Also jeder bei sich und dann im Großen und Ganzen. Ähm, was möchte ich lernen und erleben? Ich habe es vorhin, glaube ich, erwähnt. Und ähm, in, zusammengefasst ist es dieses, nicht aufhören zu lernen und gleichzeitig ähm, diesen Perspektivwechsel immer wieder einnehmen zu können. Das ist, wenn ich es schaffe, ähm, die Welt durch andere Augen zu sehen, dann äh, kann ich eben plötzlich auch ja, dadurch Dinge neu erfahren, neu lernen, neu erleben. Und das ist mhm. was, was ich noch viel, viel mehr machen möchte, wo ich ja, an mir arbeiten möchte. Mal schauen.
1: Ich hoffe, ich kriege es irgendwann hin. Super. So, jetzt darfst du noch eine Sache erleben.
2: Ich darf noch eine Sache erleben. Äh, was möchte ich <lacht> erleben? Ähm, ja, was möchte ich erleben? Das ist, äh, ich möchte so vieles noch erleben. Ähm,
1: noch mal mit deiner Band auftreten, Nochmal mal, ein ganz großes Revival-Konzert? Das haben wir uns tatsächlich immer mal wieder
2: erfüllt die letzten Jahre. Wir hatten das, okay. äh, wir haben das fünfjährige Nichtbestehen zelebriert. Äh, das war dann hm. auch schon. Okay. Oh, nee, so nee, also ich habe, ähm, ich, ich bin jetzt tatsächlich, nachdem ich eine Weile nicht mehr Musiker war, ähm, habe ich geplant in den nächsten, ich weiß nicht genau, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber in den nächsten Wochen. Vielleicht habe ich es dann aber auch schon getan, neue Musik von mir zu veröffentlichen ähm, unter dem Pseudonym Rockenfeld. Wer so also Lust hat, ähm, der darf äh, dieser Musik lauschen. Und was ich erleben möchte, ich bin super gespannt, äh, wie eine ganz neue Art von Musik von mir äh, bei den Menschen, die mich kennen oder auch noch nicht kennen, ankommt. Also da super. freue ich mich sehr auf die Erfahrungen, die ich da machen darf. Vielen Dank. Ich danke euch.
1: Dir Danke auch ganz, dir. ganz viel Freude mit deinem Sohn. Ich kann äh, da sehr gut reinfühlen. Äh, ich habe die ganze Zeit versucht, mir vorzustellen, wie es war, als mein Sohn, der heute 25 geworden ist, äh, am Tag der Aufnahme, äh, wie das war, als der eins war. Und ähm, Für mich, ich war kein so richtig großartiger äh, Kinder-, Kleinkindervater. Ich habe meine Rolle sehr spät gefunden, aber äh, ich glaube, ich habe sie noch rechtzeitig gefunden und äh, ich kann dir nur oder euch beiden sagen, es äh, macht immer mehr Spaß. Äh, viele sagen immer, oh, das ist so süß, wenn die so klein bleiben, aber es ist einfach großartig zu sehen, wenn, wenn die Kinder einen eigenen Willen, ein eigenes Wertesystem entwickeln und dann irgendwie in die Welt ziehen, und, um da auch Dinge zu machen und zu verändern. Also freut euch drauf. Ich freue mich drauf, absolut. So, in unserem Nachgespräch hat Tobias sich noch als Fan geoutet. Er hat 163 Folgen unseres Podcasts gehört. Das treibt mir dann immer den Charme in die Augen ein bisschen, dass man den Leuten so viel Zeit wegnimmt. Aber er hat es ja so formuliert, dass wir es ihm quasi geschenkt haben. Also nehme ich das auch mal als Kompliment an. Ja, ich fand es toll. Sehr ausgewogene Persönlichkeit, sehr große Bandbreite von von Themen, die er abdeckt, was er sich auch zu fühlen traut. Und äh, ich äh, war in dem Alter Lichtjahre von dieser, von dieser Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit entfernt und kann immer nur sagen, die Generationen, die nach mir kommen, da habe ich ganz, ganz viel Respekt, Liebe und Vertrauen, dass die helfen werden, dass sein Wunsch in Erfüllung gibt, äh, dass wir vielleicht die Erde doch noch wieder in den Griff kriegen.
0: Ich, ich nehme mit, ähm, tatsächlich ganz hands-on, so also das Thema künstlerische Berufe, Musik als Studium und wie man äh, begreifen sollte, dass das eben auch ein Job ist, das ist das eine. Und das andere fand ich tatsächlich, diese Momente Improvisation, also sich da rein zu versetzen und ich werde das selber machen, ähm, einfach mit den Kids wieder auszuprobieren, so ein bisschen verspielter zu werden und das zu nutzen, um Resilienz zu trainieren für Momente, die so ungeplant kommen. Das finde ich richtig gut. Und daraus was, äh, was zu schaffen, weil, wie gesagt, mir fällt das ganz schwer, ähm, da diese Ernsthaftigkeit äh, abzulegen. Also insofern, ich äh, bin inspiriert. Großartig. ja, ich auch.